1: Dla tych co klikają i tych co dzierżą pada Co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach Grają w gry wideo Ta audycja jest dla Ciebie Gramy na maksa w każdy wtorek o 21 Tylko w Radiu Free
2: Wiesz co się stało? GM? znów zrobiło comeback monturym gadżetów jakbym był Jamesem Bondem Pięknie. To nie ja, to dąłem góralecko. Paweł Typiak oraz Mateusz Widut teraz razem z wami. Tu gramy na maksa! Razem z nami oczywiście większa ekipa, ale teraz my jesteśmy właśnie przy mikrofonach, a także przed kamerami. Witamy bardzo gorąco, szczególnie nowe osoby, które do nas dołączają, a jeszcze bardziej osoby, które są z nami co tydzień, bo jak jesteś z nami co tydzień, to znaczy, że nas lubisz. A osoby, miłe.
3: które nas słyszą tylko w radiu, to oczywiście zapraszamy na nasz profil facebookowy, tam możecie odpalić właśnie relacje, również wideo tak. mimo, że będziecie widzieć pewnie przez większość czasu nas, to również pojawią się jakieś remakey i, i gameplay'e, które będą tutaj jakby upiększać
2: całość. Tak jest my w takim razie sprawdzamy teraz różnego rodzaju rzeczy związane z technologią, która prawdopodobnie nas na chwilę obecną przerosła i nie słychać nas na streamie. Słyszałeś o tym? No właśnie się tak martwiłem. No tak może hmm. być. No trudno. Tak czy siak jesteśmy cały czas w Radio Free, więc zapraszamy was bardzo gorąco do tego, żebyście także odpalili Radio Free jak zawsze o 21.00. Mateusz, ty jako e, twórca e, przede wszystkim GNM+, powiedz mi co w tym odcinku gramy na Maxa Plus? Czyli podcastu, który pojawi się już jutro wieczorem właśnie na YouTubie. Tak,
3: 331 odcinek GNM Plus nagraliśmy właśnie przed samą audycją. Tam rozmawialiśmy między innymi o takiej ciekawej dosyć produkcji, o której ostatnio całkiem głośno, czyli Atomic Heart. To jest, to ci się spodoba akurat, bo to jest takie połączenie Bioshocka, mm. klimatów takich trochę cyberpunkowo-postapokaliptycznych wow. i wszystko się dzieje w Rosji na terenie ośrodka badawczego, gdzie stały się różne bardzo dziwne rzeczy, mamy dużo tutaj takich androidów, które jeszcze nie są do końca skończone, które się zbuntowały no i z tym samym światem musimy troszkę walczyć a także rozwikła, rozwikłać tą zagadkę jako agent KGB, co tak naprawdę się stało tam, ale to jest taki, taki zarys totalnie ogólny całej tej historii sam gameplay, sama rozgrywka, którą możecie obejrzeć na, na YouTubie, jeśli wpiszecie sobie tam gameplay 10 minut Atomic Heart no wygląda niesamowicie jak Zobaczyłem pierwszą scenę, mówię o Crisis i to połączony z Bioshockiem i to ja. wszystko jeszcze tak świetnie brzmi, żebyś ja wiem, powiedział co to, Dolby ja wiem, Atmos.
1: Co to, ja wiem co to, ja wiem co to,
2: ja wiem co to, <gry> co to ja teraz to kojarzę. Rzeczywiście y, Crisis plus Bioshock i to połączenie, pamiętam kiedyś swoich ust już również y, słyszałem wiem doskonale co to i rzeczywiście kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten filmik to od razu e, chciałem to mieć. Bo
3: to U... jeszcze przed trzy zostało zapowiedziane,
2: tak. tylko teraz pokazali
3: właśnie 10 minut rozgrywki e, m, ale pojawiły się z tym e, i kontrowersje, bo na takim e, portalu, na którym wypowiadają się byli twórcy byli deweloperzy, którzy zostali zwolnieni, a tutaj podobno też doszło do takiej nazwijmy to brzydko, czystki, kilka osób wyleciało z tego zespołu deweloperskiego okazuje się, że ten cały gameplay to jest jedna taka, jeden wielki falsyfikat że oni tylko skończyli to, co widzimy na ekranie i to wszystko jest wyreżyserowane tak, żeby fajnie wyglądało a oprócz tego nie ma nic, są poszczególne mini-zespoły w ramach dużego zespołu, które robią jakby zupełnie inne gry. Niektórzy chcą iść bardziej w duma, niektórzy chcą iść w Bioshoke, niektórzy w a niektórzy w metro i podobno nie ma jednej takiej osoby, która by sprawowała pieczę nad całym tym e, projektem. Ja mogę, róbcie Bajosoka. I, I w ogóle podobno właściciel tego całego studia nie zna się na grach. Ale... <śmiech> Po Ale było pracę. kilka takich y, zespołów y, y, w historii branży gier wideo, nawet w Polsce i jednak te gry wychodziły mimo wszystko, więc ja nadal jednak trzymam kciuki, bo jako taki design, zaprojektowanie, pomysł na grę to moim zdaniem no jeśli to wyjdzie, jeśli okaże się, że oni dokończą y, y, tą produkcję, no to będzie
2: hit chyba. Od której jutro premieram GNM Plus na YouTubie? Y,
3: około 18.19 jak zawsze, zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na YouTubie y, będziecie mogli sobie posłuchać, pobrać ten podcast. Oprócz tego jeszcze wspomnę m, króciutko o, o kolejnym temacie, który poruszyliśmy na GNM Plus, y, czyli remake Resident Evil 3. Bo, Dla mnie to
2: było pewne jak techno w trendzie
3: Bo Capcom powiedział, jeśli wam się spodoba Dwójka i wszyscy powiedzą, że Jest fajne, chcemy więcej,
0: to
2: Możemy zrobić Szczególnie, że oni trójki nie odnawiali w żaden sposób Nigdy Ona była na Playstation 2 Na PC PC-ty być może, nie jestem pewny Na pewno była na Gamecube, a. Chyba na Xboxa pierwszego Ale nie dam sobie nic uciąć No i nic tym nie robili Z Dwójką zresztą było bardzo podobnie Jak zrobili remake Swoją drogą, od dzisiaj już w końcu będziemy mogli pograć, bo go podesłała nam um, grę do recenzji, także za tydzień spodziewajcie się naprawdę tak. pięknej recenzji Resident Evil Paweł 2.
3: Stachyra razem z Pawełem Typiakiem, bo Paweł tak. Stachyra swoją kopię e, dorwał na PC, tak więc ty będziesz miał jakby wrażenia z wersji konsolowej na Która Xboxie. Która jest super,
2: bo to jest Xbox One X Enhanced, czyli gra rozszerzona dla Xboxa on Xbox One X i jest Dolby Atmos, a w nie każdej grze jest i y, w demie już zauważyłem, w wersji demo zauważyłem, że rzeczywiście ten dźwięk jest przyjemny, ale... Grałem cicho i niestety, no, do trzeba troszeczkę podbić ten dźwięk, żeby żeby usłyszeć różnego rodzaju niuanse. No dobrze. Nie I pytam... trzecia
3: rzecz, ostatnia.
2: Ty, ty... Aha, bo już e... miałem nie pytać, żeby to była niespodzianka. Metro. Okej, okay, to już koniec niespodzianki. Co z Metro? A, odnośnie tego, że się przenoszą do Epic Store. Tak, tak. W ogóle co ty o tym sądzisz? Bo Trochę... od, razu, od razu powiedzmy, o co chodzi. Chodzi o to, mhm. że na dwa tygodnie przed premierą e, twórcy Metro, e, Exodus, powiedzieli, że gry nie będzie na Steamie, czyli platformie PC-towej do sprzedaży gier i odpalania gier i nie korzystam, więc dalej nie wiem, ale będzie na ogromnej konkurencji, bo tak naprawdę przez wiele lat tylko i wyłącznie Epic Store w końcu zebrał taką... E, Epic Games ze, zebrali taką ilość pieniędzy, czyli twórcy silników Unreal, Engine, a także twórcy Gears of War, Bulletstorm, Fortnite Fortnite'a między innymi. Właśnie to oni zebrali taką ilość hajsu, żeby móc rzucić rękawice e, Steamowi i e, kraść im ekskluzyw, że tak to ujmę, ekskluzywem na Epic Games, czyli dalej na, na, na PC-ta, na Epic Store właśnie będzie Metro Exodus, czyli trzeba przyznać, że Epic musiał zapłacić ogromną ilość pieniędzy dla studia. I tak studia. nie.
3: Podejrzewam, że nawet mógł nie zapłacić nic, bo pamiętajmy o tym, że właśnie tą przewagą Epic Games Store jest to, że tam dostajemy naprawdę praktycznie e, wszystko, co gra zarabia. Tutaj 30-40% 30%. 40%, 30, 30. 30 zabiera z team, a tam zabiera nawet mniej 10 8. W zależności też od jakby tam układów. Podejrzewałem, że przy takich dużych grach też można e, się dogadać, mhm. dogadać i, i negocjować to wszystko. E, tak więc no, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Więc podejrzewam, ta zmiana była podyktowana właśnie tym, że możemy tam więcej zarobić. I to też jest dziwna dosyć sytuacja, bo tak to twórcy, czyli Studio 4 Games nie podjęło tej decyzji. Wydawca Deep Silver nie podjął tej decyzji. Wydawca Globalny Koch Media podjął tą decyzję, ale Koch Media jest razem w tej, na tej samej linii, albo trochę wyżej jest nad nimi THQ Nordic, nie? I THQ Nordic na swoim Twitterze pisze no... To nie nasza decyzja, nie denerwujcie się na nas, to bo jakbyśmy, jakbyśmy my mieli jakby tutaj podejmować jakieś kroki, to w sumie wydalibyśmy
2: jednak na Steama Ale to grę. będzie na Steama tylko z rocznym będzie, opóźnieniem.
3: Będzie, tak. Pojawi się 15 lutego 2020 roku. E, Metro Exodus e, na Steamie. Osoby, które m, złożyły zamówienie przedpremierowe, oczywiście zagrają na, na Steamie, ale jakby ta gra nie będzie do kupienia już w żadnej innej
2: formie. Ale będą chodzić drogo konta, które mają... E... Ale
3: co to zmieni, nie, tak naprawdę? W sumie. Ta sama gra, tyle, że jakby gracze, którzy mocno zaangażowani są w społeczność e, e, Steama, Tracą no, przede wszystkim achievementy, po drugie, zazwyczaj w jakichś grach się zdobywa jakieś takie... I ja mówię
2: stop, ja mówię stop mm -hmm. ponieważ więcej na ten temat właśnie w GNM+, czyli takim gramy na maksa, pogramy na maksa, już jutro na YouTubie wieczorem, chłopaki o tym już dywagowali, e, czyli Paweł Stachyra, Mateusz Danowicz Mateusz Widut, a tak. chciałbym opowiedzieć o kilku ciekawostkach, które pojawiły się w zeszłym tygodniu i w tym tygodniu. E, znamy pełną ofertę Games with Gold na luty 2019. Jest
3: zaskakująca. Dla mnie jest naprawdę ciekawa, Chodzi mi o ostatni tytuł, to z który razie... będzie z, z trybą mem wieloosobowym z
2: pierwszego, dobra, Xboxa. za chwilę, tak jest, dobra już powiedzieliśmy wszystko i koniec nie, no nie wiadomo no nie, jaki nie. To więc tak, Bloodstained Curse of the Moon e, na Xboxa One z, z, szczerze, na początku myślałem, że to jest jakaś kasylwania. tak wygląda okładka. No ta, ta okładka z daleka faktycznie tak. do tego Bomberman Air e, no, świetny, super Bomberman Xboxa Air One. ej, sorry, ale ten Bomberman Air był takim prawie system sellerem Switcha tak mi się wydaje. Ja tak. To jest
3: Xbox. Nie ja wiem.
2: Ym, Assassin's Creed Rock na, yy, na Xboxa 360 i z pierwszego Xboxa przed 20 prawie lat Star Wars Jedi Knight Jedi Academy z trybem multiplayer. No. I tu się nie ma co śmiać, bo yy, oglądałem ostatnio materiał Digital Foundry, którzy powiedzieli, jak wygląda SSX 3 na Xboxie One X i Xboxie One S we wstecznej kompatybilności. To są... To są gry podbite do takiej rozdzielczości, do 4K oczywiście, do takiej płynności, takiej rozdzielczości. Nie, spada, nie spadają klatki w ogóle. Framerate na X się w ogóle już cały czas stały, a na One S zdarzają się drobne dropy animacji, gdzie na PlayStation 2 zdarzało się tego bardzo dużo, a na Xboxie dość dużo. I ta gra po prostu to jest jak gdyby nowa gra. Jeżeli ktoś chce sobie sprawdzić, to można wiesz, za dwie, trzy dyszki sobie kupić wersję jakąś taką używaną z Allegro z pierwszego Xboxa z 2004 roku. Tak się domyślam, że mniej więcej może wtedy ta gra wyszła. I naprawdę mieć fenomenalną jazdę, jeżeli chodzi o SSX3. Także yy, tak to wygląda ze streszą kompatybilnością. To jest w ogóle fenomenalne i mam nadzieję, że PlayStation 5 też będzie miało coś takiego, aczkolwiek na razie cieszę się, że w ogóle Xbox poszedł, no ja nie powiem, że porozum do głowy, bo nikt nie oczekiwał od nich, że oni to zrobią. To była takie, takie marzenie ściętej głowy. Oni to zrobili i to wygląda dużo, dużo
3: Może piękniej. to też bardzo ciekawie brzmi, e, jeśli przywołamy plotki sprzed e, ostatniego tygodnia, kiedy to okazało się, że te wszystkie gry, które były teraz w produkcji z uniwersum Gwiezdnych Wojen, od Art zostały skasowane. Taki z, e, Gwiezdne wojny z otwartym światem, Gwiezdne wojny Uncharted, to wszystko jest skasowane, zostaje chyba te Gwiezdne Wojny, które mają wychodzić pod koniec tego roku, ale już zapomniałem właśnie, jakie mają podtytuł. Ale respawn to robi, ludzie od Titanfall 2, więc nie, jeśli okay. chodzi o fabuł, taki film interaktywny akcji, to na pewno podołają temu
2: zadaniu. Bez dwóch zdań. Lisbon potrafi robić takie rzeczy. Nie wiem, czy słyszałeś, ale Quantic Dream podobno nie będzie już wydawał tylko na konsolę PlayStation.
3: Nie, bo chińskie NetEase zakupiło pakiet, ale taki mniejszościowy studia Quantic Dream.
2: Okej, okay, czy to oznacza, że zobaczymy dużo ich gier nowych, albo chociaż jedną grę na Xboxie?
3: Nie no jak masz pakiet mniejszościowy, to nie masz nic no. do gadania. Możesz tylko troszeczkę sobie na tym zarabiać. A słyszałeś,
2: że podobno Microsoft chce wykupić The Farm 51? The Farm 51? No nie... mhm. Nasze polskie studio. Teraz. No, to byłoby no. ciekawe. Gliwickie studio. I że oni mieliby wtedy wyłączność na wszystkie gry, które zrobi The Farm 51 w przyszłości.
3: Myślę, że to by był Plotko, byłby oczywiście, bardzo to jest. ciekawy pomysł. Tym bardziej, że The Farm 51 ma świetną technologię tą skanowania całego tak. otoczenia i w przypadku, no jednak Microsoft tutaj bardzo idzie w stronę tego, żeby tworzyć jak najmocniejsze konsole. To wydaje się dobrą decyzją, bo tutaj mają taką technologię, która okej okay, wymaga dużo jakby zasobów y, y, danego urządzenia, ale Microsoft to dostarcza. Ma
2: konsolę, która ma więc takie zasoby. Y,
3: wydaje mi się, że dla obu stron będzie to taki pozytywny to i sens. bardzo y, intratny interes.
2: Dziwne postaci pojawiały się do tej pory w Mortal Kombat. W dziewiątce mieliśmy m.in.
3: Ja widzę już ten
2: tytuł Fredego Krugera Frediego też... no, no. Krugera mieliśmy m.in. w dziewiątce w dziesiątce mieliśmy e, Aliena i Predatora mieliśmy tam m.in. Leatherface'a z teksańskiej masakry piłą mechaniczną był też chyba Jason Voorhis z, z filmu Piątek 13 no to dziwne jest i jakiej postaci z horroru moglibyśmy się nie spodziewać jest petycja, ludzie się domagają Chodzi o Kudłatego ze Skubidu.
4: skubidu
2: Jakie on miałby fatality? Zjadałby wszystko dookoła i uciekał przed stworami? Znaczy Kudłaty. No Kudłaty. No, no uciekał przed stworami zjadał wszystko A, no. dookoła, jak Skubidu nie zawsze razem. Ha. Na, ale jest nie petycja. potrafię
3: sobie tego wyobrazić, ale rozumiem dlaczego pojawiła się petycja, bo jakby ostatnio Kudłaty ze Skubidu stał się takim memem. A, takim ty... na czasie, prawda? minęło mnie
2: to, sorry. Y mocno
3: no ale jak tam wejdziesz na jakieś na jakieś kwejki i tak dalej to tam znajdziesz bardzo y, dużo memów związanych z, ze skudłatem i skubidu tak więc y, wydaje mi się że na fali tej popularności memowej tutaj pojawiła się ta petycja ale właśnie nie zdziwiłbym się gdyby to jak ludzie się nie skorzystaliby z no, tego prawda? Czemu nie no bo tutaj jest z obu stron y, sytuacja taka tutaj u
2: y, y, fanów, a z drugiej strony też y, poprawimy swoją reputację. To byłoby super. Jeszcze tak. Poprawimy i tak dobrą reputację, bo tak. i tak ludzie... nie. Ale wie, pokażemy, że... że słuchamy. Że słuchamy. Nie dość, że ludzie czekają na 23 dzień kwietnia, kiedy to Mortal Kombat 11 ma się pojawić, no i jeszcze pokazaliby coś takiego. Ja się boję jednak, że będzie taki kazus. Pamiętasz chytrą babę z Radomia? Tak. Firma, która odpowiada za Zbyszko 3 Cytryny, nic z tym nie zrobiła. Nic. Nic zupełnie. Nie było żadnej reklamy, nie było follow-upu, kontynuacji. Nikt nie wykorzystał chytrych z Radomie. <gry> a mogli. A mogli. A to był, Powinni. No. Ludzie się domagali też. Ale powiem Ci jeszcze jedną rzecz odnośnie e, samych petycji. Ja dzisiaj widziałem petycję, że pewna muzułmanka zauważyła, to jest ważne, że odwrócone logo Nike Air Max, odwrócone do góry nogami, hmm. wygląda tak jak napis arabski Allah i że to jest zrobione specjalnie, ponieważ wtedy Allaha zostawiamy na ziemi i będziemy go deptać. I ona e, petycję, 7,5 tysiąca osób już to podpisało, żeby usunąć, e, że, że tam usunąć to, czy żeby po prostu domagać się jakichś, nie wiem w sumie czego. No i generalnie do, tak podchodzę do petycji. Każdy może założyć petycję i one nic nie dają. No tak, ale to pamiętajmy,
3: tutaj mam 7,5 tysiąca, a petycję ze <głos> 107 137 tysięcy osób poparło że już więcej ciekawie. Najbardziej, że to
2: tak naprawdę postać yy, dosyć pozytywna i... 167,915 915. A, już w tym momencie, prawda? Tak. Bo 917. 70. Właśnie, ktoś z gramy na maksa podpisał. I jeszcze dwóch.
3: I to będzie spokojnie 200 tysięcy myślę, że do końca
2: tego to dnia może nie, nawet na się pojawić. Tak, zaraz będzie 168 tysięcy, także całkiem nie najgorzej. No dobrze, my zostawiamy Was w takim razie z odrobiną muzyki, a za chwilę recenzji. I tych recenzji będzie trochę dzisiaj o muszą w wersji tak, odnowionej, e, tak,
3: i, a także pojawi się Battlefleet Gothic Armada 2. Dobrze chyba, Battlefleet
2: Gothic Armada, Armada 2. 2 tak. I to jest z Warhammera 40 tysięcy? Tak,
3: czyli jeszcze mamy 40
2: tysięcy tak. Battlefleet Gotik Armada 2. Dokładnie. I, I, i jeszcze, to będzie...
3: jeszcze jedna gra. Mateusz Znanowicz opowie o Anthem, bo Anthem, teraz była VIP z, 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 zamknięte VIP demo, ale oczywiście y, już tutaj zaznaczę, jeśli was y, ominęło, to nie dostaliście zaproszenia, to w ten weekend będzie y, otwarte demo, więc każdy z nas będzie demo. mógł Na każdy y, może. spróbować, jeśli serwery <coughs> zadziałają, bo okazało możesz, się, ja że w tym VIP demie... Tylko można było włączyć na Aha. przykład ty, ty, ten stronę, jakby planszę startową i to Ale... trzy
2: godziny czekałeś na zalogowanie. Ja rozumiem, że tutaj chodzi o to, że okay, no okej, u nas tylko Mateuszowi udało się dostać do tego dema, natomiast po co się robi VIP demo? Tylko po to, żeby ludzie jeszcze bardziej czekali? Czy Nie, żeby żebyś kupił się... Origin Access Premier i zapłacił pieniążki. No w sumie jest głupi, ja jestem i pytam o takie rzeczy. Tu gramy na maksa, zostańcie z nami jak najdłużej, bądźcie z nami na Facebooku. Nie wiem, czy nas tam słychać, ale na pewno słychać nas w Radio Free. A w Radio Free nas nie widać, a tam nas widać, więc łączcie to jakoś ze sobą.
0: Gramy na maksa. na maksa.
5: I wgramy na maksa czas na kolejną recenzję. Tym razem recenzję gry pecetowej. owej Battlefield Gothic Armada 2. Udało mi się powiedzieć ten skomplikowany tytuł. Kolejną? Była jakaś recenzja dzisiaj? Nie było. To prawda. No nic, nie, nie zrobimy tu magii edycji, nie, nie, nie zamienimy tej kolejności, żeby, żeby to pasowało, ale nieważne. Więc pierwsza recenzja w GNM w tym tygodniu. Battlefleet Gothic Armada 2 właśnie. Sequel strategii wydanej bodajże 2 lata temu, czy 3 lata temu na PC. W świecie Warhammera 40 tysięcy. To jest chyba najważniejsze, bo Warhammera 40 tysięcy nie ma w tytule jakby tej gry. Więc to może być trochę mylące dla niektórych.
6: Tak mi nie pomyl gry.
5: Nie gry. właśnie. Ciekawe jakby to było. Jakby ktoś szukał jakichś ciekawych gier właśnie z tego uniwersum i nie mógł znaleźć tej strategii. Ale e, gra wyszła pod koniec stycznia 25. Właściwie to bardzo niedawno. E, mieliśmy dostęp do wczesnej wersji, bo były też parę testów beta, w których były potyczki online, czy potyczki z komputerem, kawałki kampanii a teraz już pograliśmy trochę w pełną wersję i mamy już wyrobione zdanie na temat tej gry, która składa się z kampanii dla pojedynczego gracza kampanii, w której możemy pokierować się różnymi frakcjami mamy też oczywiście tryb potyczek z komputerem, albo tryb potyczek online z innymi graczami w sieci a podstawowym założeniem są walki kosmicznych, wielgachnych statków
6: przy czym e, warto zaznaczyć, że nie walczymy w 3D, tak jak zazwyczaj jest, w, e, znaczy zazwyczaj, jak czasami bywa w grach kosmicznych, tylko walczymy na takie jakby planszy, to jest troszeczkę tak jak... Tak World jakby. of Warships? Takie najbliższe porównanie. My pływamy tak naprawdę w kosmosie, e, ale to jest oczywiście e, takie, to nie jest rozwiązanie, które przeszkadza, to jest po prostu założenie tej gry, to jest adaptacja bezpośrednia e, planszówki, tak, e, tak, to tak, też. Planszowej wersji.
5: Nawet kiedyś nie wiedziałem, że, że była taka planszówka dopiero po premierze pierwszej części się dowiedziałem i w sumie to pasuje, takie przełożenie właśnie. Mamy, widzimy taką, jakby mamy przestrzeń kosmiczną i widzimy, że to jest kosmos, ale mamy taką siateczkę nałożoną na to właśnie dwuwymiarową, że nasze statki poruszają się tylko tak naprawdę w lewo, w prawo, na tak, jak, tak na, po jednej płaszczyźnie. Ale to absolutnie nie przeszkadza. Myślę, że nawet, jakby to było 3D, to byłoby o wiele bardziej skomplikowane, biorąc pod uwagę, że tu mamy dosyć sporo opcji w tej rozgrywce, w tych starciach. Tak. Mikrozarządzanie z... potrafi być tak, e... tak zwane właśnie mikrozarządzanie. I zaczniemy, może, od, od kampanii, bo to jest chyba taka najbardziej kontrowersyjna e, zmiana, jakby w stosunku do pierwszej części. W jedynce kampania była dosyć liniowa i było tam sporo narracji. Często mieliśmy scenki pomiędzy misjami i dzięki temu mieliśmy takie poczucie uczestnictwa w fajnej historii. I w dwójce też mamy scenki ale są one jakby zauważone tylko na początku kampanii a potem dopiero na samym końcu. No właśnie mamy, bo tak
6: naprawdę mamy tutaj te cztery kampanie, przy czym jedna z nich to jest prolog, który warto przejść przed yy, dowolną następną. Nawet nie tak, można no, zacząć jakby...
5: kampanii bez przejścia prologu, wydaje mi się.
6: Yy, możliwe. go tak, e, tak. przechodziłem już przy, przy okazji e, bety, natomiast... E, Pro jakby wprowadza was w wydarzenia, w okolice i tak dalej, w które się będziecie poruszać i które będziecie podbijać, a potem wybieramy jedną z trzech kampanii. I tutaj mamy do wyboru Imperium, czyli ludzi, e, nekronów, takie e, terminatorzy połączeni z Egipcjanami oraz e, tyranidów. tyranidów, czyli wielkie latające robale, które zjadają inne takich kosmiczne. Zergi z StarCrafta były wzorowane na tyranidach właśnie, więc... Tak. I tutaj każda z tych kampanii jest niestety taka sama, to znaczy tak jak w, w pierwszej części mieliśmy właśnie taką ładnie uszytą, e, trochę poprowadzoną jednak liniowo tą kampanię imperialną, tak tutaj mamy po prostu taki e, pół, znaczy taki w zasadzie otwarty powiedzmy świat, że, to tak, że tak się wyrażę. tak gra trochę przypomina takie gry X, chociaż jest trochę mniej skomplikowana.
5: Tak, mamy ma mapę galaktyki i możemy jakby przemieszczać swoje, swoje floty w różne, jakby na orbity różnych planet, żeby tam właśnie przejmować nad nimi kontrolę po kolei i tak naprawdę ta główna różnica między tymi frakcjami w kampaniach jest taka, że mamy trochę inne opcje, na przykład um, możemy budować inne rzeczy, żeby bronić tych planet, które przejmiemy już i tak naprawdę to jest taka główna różnica.
6: Przy czym nawet nie ma... Tu jest jed jeden problem na pewno z tą kampanią jest taki, że my jesteśmy tu jedyną tak naprawdę aktywną stroną.
5: Tak, to też prawda. E,
6: to nie jest tak, że mamy jeść tam frakcji, z którymi walczymy, z którymi które próbujemy wyprzeć, tylko raczej na zasadzie takiej, że my podbijamy po kolei tą, tą mapkę i raz na jakiś czas jesteśmy atakowani, ale to jest naprawdę to jest raczej rodzaj misji, na której jeszcze mamy czas przygotować, bo jesteśmy ostrzegani wcześniej.
5: To prawda, więc też zauważyłem, że właśnie budowanie tych umocnień planet jest, było niepotrzebnie, tylko było marnowaniem zasobów, to za które możemy... można było zrobić
6: natychmiast, kiedy tylko się dowiedzieliśmy, że będziemy zaatakowani w następnej turze. No właśnie,
5: więc o wiele lepiej wydawać tą taką walutę, którą tam zbieramy jakieś punkty na, na ulepszanie naszej floty, na tworzenie nowych flut... Fli, 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 flut. Flut. <grym> tak. Na tworzenie nowe, nowej floty, na przykład na ulepszanie naszych... Tam mamy taki powiedzmy drzewko umiejętności, które też sobie ulepszamy w trakcie kampanii, ale najważniejsze no pozostają jednak same bitwy i...
6: No one są na pewno najlepszą częścią w ogóle tej gry, to jest, naj, 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 m, to jest coś, co się nie zmieniło i zostało uspewnione e, mamy m, nie dość, że bardzo dużo umiejętności, to jeszcze poszczególne floty, one naprawdę się od siebie różnią, kiedy gramy na przykład orkami no to co, pakujemy sobie e, jak najwięcej takich statków, które będą ładnie taranowały przeciwnika i zbliżamy się jak najszybciej, żeby, żeby po prostu z, e, tak, żeby, go. Żeby
5: taranować i wykonywać abordaże. Na przykład tak. z kolei, jeżeli mamy tyranidów, to jest nowa frakcja w tej grze. E, to są właśnie, tak jak powiedziałem, zergowie z Starcrafta naj na najłatwiejsze porównanie, więc to nie są nawet statki, tylko to są wielkie jakby organizmy. organizmy, tak organizmy, jakieś takie potwory latające ogromne i one na przykład mogą tak bardzo szybko przyspieszać, atakują kwasem, yy, mają też takie pociski, ale na przykład kiedy zamiast atakować myśliwcami wystrzeliwanymi z naszego pokładu, to lecą na statek wroga takie na przykład przerośnięte nietoperze, bo jak atakujemy ostrzałem robaków statek przeciwnika, więc jest to bardzo fajnie, szczególnie jak sobie przybliżamy kamerę, żeby oglądać to z bliska. Yy, mamy na przykład jeszcze zupełnie inną frakcje nekronów, którzy mogą się przemieszczać, mają taką umiejętność, że mogą się często teleportować po całym polu bitwy, co jest bardzo przydatne. No i mamy oczywiście tych, tych typowych takich naszych imperialistów, imperialistów tak, którzy mają floty Space Marines, i to jest taka nie najbardziej zwrotna frakcja, ale taka najbardziej uniwersalna chyba i możemy No tak, sobie... bo tam
6: mamy, mamy Jarzy Kosmicznych Marins, i taką bardziej abordażową e, silną frakcję, mamy podstawową taką e, e, frakcję dobrą do wszystkiego, czyli, czyli imperialną marynarkę, no i mamy mechanikum, które ma troszeczkę powolniejsze chyba te taski, ale jednak, jednak one jak przywalą, to przywalą. Tak?
5: specjalistycznej bardziej jest ta mm -hmm. flota mechanikus.
6: Y mamy, mamy Eldarów, takie Elfy tutejsze. Jest, są mm.
5: też tału, których też nie, też nie było w jedynce tak. chyba.
6: Nie, były dodane później, później w premierze. Po premierze. Y mm -hmm. y Ogólnie jest 12 frakcji. Tak, warto też zaznaczyć, że te frakcje one tak jakby nie są pojedynczymi frakcjami, tylko one się czasami dzielą na podfrakcje, które y mogą się od siebie mocnie różnić, co widać szczególnie przy Chaosie, gdzie każdy z bogów ma swoją oddzielną flatę i jednak troszeczkę zmienia się tutaj y model rozgrywki no i jeżeli chodzi o tą kampanię i w ogóle o rozgrywkę to jeszcze jedną rzecz, którą bym dodał, to tak jak mówiłeś umiejętności były w poprzedniej, znaczy umiejętności mamy teraz, które rozwijamy ale wycięto z gry e, modyfikowanie tak. tak, i e, tak jak w poprzednio mogliśmy sobie po prostu dostawaliśmy model statku i robiliśmy z nim co chcieliśmy wsadzaliśmy tutaj te armaty tamte e, zmienialiśmy trochę załogę generalnie dało się panować nad tym jak będzie nasza flota się zachowywała, tak tutaj to niestety tylko bardzo liniowo y, awansujemy. I no na pewno to jest. To jest duży krok wstecz moim zdaniem, no bo to jest cały duży system z gry, który został wycięty. I tutaj zauważyłeś dobrze, wcześniej jak rozmawialiśmy, to było niezbalansowane dosyć w poprzedniej części, podobnie jak wiele innych rzeczy. I mam wrażenie, że Tidalos, y, Entertainment, poszło w tą stronę, że po prostu to co nie działało w jedynce, zamiast naprawiać wycięli
5: I to w sumie ma sens. Znaczy ja też Ci mówiłem przed audycją, że ja tak naprawdę za bardzo nie. Jakby nie ceniłem, nie doceniłem tego aspektu chyba modyfikacji, tylko głównie robiłem tak wszystko automatycznie. Mhm. Um, ale faktycznie, może też właśnie dlatego, że teraz każda z tych frakcji 12 ma cztery, jakby, jakby to nazwać, no. E, subfrakcje. subfrakcje, czy jakby każda z frakcji ma cztery style rozgrywki, można powiedzieć, dlatego też może Smaki. po części to zastąpiło tą taką modyfikację mechaniczną tych naszych statków po części, więc może dlatego to wycieli, nie, nie mam pojęcia. Ale Ty. sama rozgrywka jest bardzo podobna i jednak ta, taka... Bo jeżeli nigdy nie gryście w jedynkę, to ym, po prostu mamy zazwyczaj, no, maksymalnie tam kilkanaście statków, bodajże dwanaście, to też zależy od takiego limitu, jakby... Ale punktu...
6: zwykle mniej, bo też właśnie Zwykle
5: mniej, tak. Na przykład sześć, osiem statków mniej więcej. I po prostu ustalamy je, ustawiamy je na takiej linii startowej, zaczynamy mecz yy, i wskazujemy, gdzie się mają udać. Nie, nie widzimy od początku wrogów, tylko dopiero jak jest zbliżona odpowiednią odległość, albo jak wykonamy skan i możemy właśnie atakować. Każdy praktycznie statek ma działa i na burcie, i na dziobie. W większości no tak. przypadków, i to też zdają różne obrażenia, możemy wybierać na przykład, czy celujemy w wrogiemu statkowi w systemy broni, czy, czy celujemy bardziej w silnik, więc to jest taka warstwa um, no, dosyć sporego mikrozarządzania właśnie, tak, co, i na pewno co, warto co się zapoznać, statek ma robić.
6: Warto się na pewno zapoznać z możliwościami naszych wrogów, bo wtedy wiemy jakby w co celować i na czym się skupić. Tak jest, e... na przykład
5: Eldarom warto celować w tarcze, bo są dosyć słabi i z kolei orków warto trzymać na odległość i tak dalej, więc są tu bardzo różne zależności w zależności od tego, z kim, z kim walczymy.
6: Warto zaznaczyć, że w porównaniu z poprzednią częścią mamy tylko tak naprawdę dwa y, tryby gry, gdzie w jedynce mieliśmy ich sześć, z, czeg z czego jeden jest dostępny tylko w singlu, to znaczy nie możemy w niego grać przez internet i to jest w ogóle to dla mnie niezrozumiałe, powiem ci szczerze, bo wydawało mi się, że to jest tylko na betę, że w becie będzie jeden tryb gry, a tymczasem no, nie dość, że został jeden tryb gry, nie ma żadnego rozwoju, no ciężko jakby Wyobrazić mi sobie po co miałbym zostawać w tej grze i grać w multi. Na A mi ten tryb dłużej. bardzo pasuje akurat, to jest jedynym jasne, jasne, przyjmowaniem. Ten, ten tryb to jest taki king of the hill, tak? Mamy mamy. Tak jak ona w komponent w Component
5: of Hills, czy w Down tak. że po prostu musimy przejąć, e, zdobywamy punkty takie zwycięstwa im więcej jakby takich obszarów mamy pod swoją kontrolą, więc musimy się przemieszczać, e, więc to nie jest taki zwykły team deathmatch, jaki był podstawowym trybem w multi, najwięcej bym nie grało jednak. Ale ileż
6: można, wiesz no, to w sensie, prawda, no. nie, mamy, nie mamy konwoju, eskorty, takich różnych trybów, które miały troszeczkę inne zadania, ciekawsze czasami. No wydaje mi się, że to może być trochę zguba, bo no mówię, ta gra wydaje mi się pod wieloma względami kokiem wstecz, pomimo tego, że jakby jest na większą skalę, ma więcej frakcji, jest ładniejsza, płynnie nie chodzi, to ciągle mimo wszystko y, czuję, że z tej gry więcej wycięto niż tam dano.
5: To jest prawda pod pewnym względem i właśnie już przejdziemy do podsumowania, ja zacznę od tego, że graficznie ta gra jest fenomenalna i za dużo czasu spędzam na zbliżeniach, przybliżam kamerę tak, tak, wiesz, tak do tych statków, żeby je pooglądać z bliska, że coś się dzieje, zapominam pauzować w ogóle rozgrywkę i przez to mam potem kłopoty, ale wygląda fenomenalnie, po prostu szczegóły statków są tak, jakbyście poszli sobie do sklepu właśnie z figurkami Warhammerowymi i obejrzeli wystawę, to naprawdę są do najmniejszego szczegółu te wszystkie okręty i modele dopracowane, fenomenalnie to wygląda, ale właśnie kampania jest troszkę rozczarowująca i jest to taki początkowy, początkowy zachwyt, że mamy wow, 12 mamy frakcji, to jest super na pewno, ale po jakimś czasie ten zachwyt już przemija i nadal fajnie, że mamy te 12 frakcji, ale właśnie tak jak mówisz, są pewne te takie kroki wstecz i dla mnie, dlatego i właśnie też przez tą kampanię dwójka będzie oceniona trochę mniej, bo pamiętam, że jedynkę oceniłem na 8, a dwójce tam jednak 7. Takie no, takie no bardzo mocne, bo jednak bardzo mi się przyjemnie gra i w multi, i te w pojedyncze skrimisze, ale to jest troszkę, no, troszkę taki właśnie krok wstecz, jak powiedziałeś.
6: No właśnie ja, z mojej perspektywy, poza tym, że są te kroki wstecz, o których wspominałem, no to na pewno... Jest plus, o którym nie mówiliśmy, czyli świetne udźwiękowienie, ale to chyba standard w gach yy, Warhammerze.
5: Odzywki I... naszych, na, naszych dowódców i w ogóle całe tam oprawa w audio.
6: Yy, natomiast jeszcze tutaj moim problemem jest to, że ja przed dużo mówiono na temat tego, że bitwy będą na większą skalę tymczasem, o ile nam powiększono limit punktów, czyli tego, ile możemy tych statków wziąć, to jednocześnie powiększono ceny tych statków, więc do dalej są bitwy, tak naprawdę często trzech, 4 statków. Tak, to
5: pewnie była kwestia balansu na ostatnią chwilę, Ale podejrzewam to z jest, strony.
6: To jest, to jest jednak za mała skala i to jeden z największych problemów poprzedniej części. Za mała skala, której w ogóle nie, nie zwiększono w tej grze. No i ze względu na te kroki wstecz i tak dalej, daje 6 na 10 i to jest, to jest gra, która ma potencjał, żeby się stać tym 8, jeżeli będzie miała dobre update y i wspieranie. Jeżeli skończycie uniwersum Warhammera 30 tysięcy, to warto się zainteresować. No A tak, ale... niestety Tidalos nie ma historii dobrej z wspieraniem gier, bo jedynkę szybko porzucił, więc... To jest też pewnie kwestia nadzieje. wydawcy
5: Focus Home Interactive. Zobaczymy, jak tak. będzie. Więc 6,5 na 10 dla Battlefleet Gothic Armada 2 odgramy na maksa.
0: Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is all there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, all my memories gather round her. Miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky. Yes, taste the moonshine, teardrops in my country road.
4: na maksa W na maksa czas na kolejną recenzję dnia dzisiejszego tak, i, i tym razem to dobrze
5: powiedzieliśmy, bo to jest kolejna recenzja,
4: a ta pierwsza nie była kolejną. I to... znowu w roli głównej Mateusz Donowicz, także Krzysztof Lenarczyk, który... Tak, bo recenzujemy Onimusza Warlords,
5: ale tak naprawdę ja recenzuję, a ty dopytujesz, bo ty grałeś w oni Onimuszy.
4: Tak, ja w muszę grałem, no myślę, że 10-15 lat temu to lekko ręką, bo y, z góry naszym słuchaczom trzeba powiedzieć, że mimo tego, że gra pojawiła się 15 stycznia 2019 roku, to jest to zremasterowana wersja pierwszej Oniemuszy z roku 2001. Dlaczego ta gra powstała? Można też powiedzieć, że nie mm, niemalże na fali hype'u y, remake'ów i tych wszystkich remasterów, które kapkom wypuszcza, bo pojawiło się m.in. Resident Evil 0, czy teraz y, kompletny remake Resident Evil 2, y, pojawiła się też przy tej okazji Oniemusza. i tak naprawdę w związku z tym, y, że ja tę grę zapamiętałem trochę jak rezydenta feudalnej Japonii, to chciałem się zapytać Ciebie, czym tak naprawdę ta gra jest i czy dobre mam skojarzenie?
5: No ja Ci powiem, tak jak mówiłem, nie grałem w oryginał, ale jak odpaliłem remaster, to też miałem wrażenie, że gram w Residenta, szczególnie w dwójkę, ten oryginał dwójki, nie mylmy, teraz będziemy mieć problemy z tymi rezydentami wszystkimi, że to jest to samo, ale jeżeli chodzi o, o sterowanie przede wszystkim, to mnie uderzyło, mamy, mamy statyczną kamerę w każdej lokacji, które nam się jakby no, Nie obraca się za bohaterem ani z takiego Czyli na przykład przechodzimy do kolejnej części pomieszczenia To mamy taki czarny ekran przez momencik I widzimy wtedy z innej perspektywy ujęcie akcji Więc to jest na pewno Na pewno się kojarzy z, z rezydentem. Tak samo jak zresztą kapkom robił Dino Crisis prawda, Który też był bardzo rezydentowy, Ale od początku zacznijmy Oni nim wcielamy się w Samuraja Który ma uratować księżniczkę. I ta historia jest dosyć prosta Ale są tam takie Powiedziałbym polityczne plot twisty ze złym generałem i tam też dowiadujemy się, skąd się wzięły te demony w naszym świecie, bo akcja się dzieje w feudalnej Japonii. Ale tak naprawdę historia nie jest pod żadnym względem ani zaskakująca, ani emocjonująca jak dla mnie. Nie wiem, czy pamiętasz w ogóle co tam się działo ze swojej perspektywy?
4: Szczerze nie za bardzo, ale no właśnie. E... Przecież... Pamiętam, że czerpałem dużą przyjemność z zabijania demonów, a chyba przede wszystkim o to w tej grze chodzi.
5: No to jest prawda, jeszcze powiem, że też może dlatego, że ta historia tak jest trochę słabo odbierana, przeze mnie przynajmniej, jest okropny dubbing angielski. Przerażający dubbing angielski po prostu. Musiałem zmienić szybko
4: na japońsku. Nie dało się w, jakoś z automatu zmienić, czy musiałem zmienić język konsoli?
5: Nie, ja grałem w wersję pecetową, e, oni muszy, i tam wystarczyło tam pozmieniać coś w opcjach tylko musiałem zrestartować grę. Ale jednak wrażenie pozostało, to pierwsze. Okropne, to jest chyba najgorszy dubbing angielski, jaki słyszałem w grach. W Rezydencie Oryginalnym był o wiele lepszy, czy w Dino z właśnie, więc tu im się to nie udało, masakrycznie. Szkoda nie zmienili, no potrzeby remastera na przykład audio zupełnie. A,
4: Ale Przejdźmy może do, do mięska w takim razie, tak powiedziałeś, co jest złe, co jest złe, to może powiedzmy, co, co jest dobre, bo skoro lądujemy w feudalnej Japonii i, i jakby anihilujemy, może to będzie odpowiednie słowo, hordy no tak, rozpadają demonów, się. które tam się pojawiły, to czy system walki, który ja zapamiętałem jako dość prosty, który pozwala nam łączyć w takie no, mało istotne powiedzmy kombosy, yy, czy to jakby się zmieniło, czy to dalej jest taka w miarę prosta gra i, i czy można czerpać z tego sporą przyjemności?
5: E Walka jest przyjemna powiedziałbym, ale jest też troszeczkę archaiczna, może to przez tą kamerę i to jak, jak sterujemy postacią, ale walka opiera się tylko na tym, że zdajemy ciosy, na początku mamy tylko miecz, potem zdobywamy jeszcze parę innych broni, chyba trzy bodajże odblokowujemy dodatkowe bronie, jakieś tam magiczne ataki, bo nasz bohater oczywiście jest na początku pokonany przez demony, a potem jakby bogowie dają jakąś magiczną moc, dzięki której może wchłaniać duże pokonanych, pokonanych demonów i mamy dzięki temu różne magiczne ataki, na przykład taką serię elektrycznych ciosów i, i takie tam różne. Ale walka polega głównie na tym, przynajmniej ja tak grałem na normalnym poziomie trudności, że zadajemy tam 2-3 ciosy, cofamy się szybciutko, bo wtedy wróg zd zdąży jakby zadać swój cios, prawda, nie trafi nas, bo od odbiegamy z powrotem do przeciwnika, zadajemy mu kolejne ciosy i tak to wygląda. Troszkę mi się to kojarzy z Soulsami, bo taki wiesz, że podchodzimy na chwilę, zadajemy cios, odskakujemy od nie, i bijemy. Tak, więc, więc takie drobne właśnie skojarzenie. Siłą rzeczy to, no, walka nie jest podobna do rezydenta, bo jednak tam mamy strzelanie przede wszystkim, a tylko nożyk nie jest jakby tym samym co miecz w Onimuszy właśnie. Ale rozgrywka jest raczej prosta. Potem jak odblokowujemy dodatkowe bronie, to możemy mniej bardziej żonglować, więc to jest troszkę ciekawsze. Ale właśnie jak odblokowujemy te wszystkie bronie i potem gramy, to gra się kończy, bo mi przejście zajęło bodajże 4 godziny 40 minut. Nie wiem, może powinienem zacząć od najtrudniejszego poziomu wyzwania. Może to by trochę zmieniło, zmieniło czas gry, pewnie tak, ale nie jest to długa gra. Kosztuje 80, bodajże 5 złotych. W sumie to nie jest aż taka złocena, ale mi najbardziej przeszkadza w oni muszy, że to nie jest trylogia od razu. Bo pamiętam, no tak. bo w dwójkę już grałem i w trójkę przez, przez jakiś moment i pamiętam na przykład, że trójka była już o wiele fajniejsza, nie było tej statycznej kamery tak samo zrobionej, była trochę unowocześniona i to był taki bardziej już slasher nawet, trójeczka, jak, jak Devil May Cry nawet momentami. Więc tak samo jak Capcom niedawno wydał trylogię Devil May Cry, prawda? To była cała trylogia o gier mhm. w HD, a tutaj zdecydowali się tylko na jedną część, więc to jest troszkę To znaczy jest
4: teoretycznie najbardziej znaną chyba, przynajmniej jeżeli no chodzi tak, o tę serię. No ale
5: chodzi mi o to, że... Mm, bo tutaj nazwali to oni musza Warlords, jest pod tytuł i nie mają po prostu, że to jest HD w nazwie, a tak naprawdę to jest po prostu port HD. To, to jest rozczarowujące, że tu nie ma żadnych tak naprawdę ciekawych nowości. Graficznie to jest po prostu tak jakbyście na Pececie w, w starej wersji zainstalowali moda HD po prostu, widescreen 1080p. Przedziłeś
4: moje pytanie, bo tak naprawdę jeżeli to jest wersja odnowiona, zremasterowana, to należałoby zadać, co tak naprawdę w stosunku do, do tej starej gry się zmieniło, bo, bo z tego, co wiem, co widziałem, to dalej mamy y, statyczne tła dwuwymiarowe w, tak jest. w mm. średnio dodatku podbitej rozdzielczości, bo to nie wygląda jakoś fenomenalnie nawet dzisiaj. Yy, no i co o tym wszystkim sądzisz? Yy, skoro powiedziałeś mniej więcej, że nie do końca ci się to podoba, to czy jest to jakby do, dobry krok, czy, czy raczej byś zostawił to No i generalnie, jak mógłbyś nam tę grę ocenić i jaką ocenę wystawić?
5: Ja daję o nim Warlords 6 na 10, i dlatego że o ile jakby sama historia jest taka fajna, powiedziałbym, nie, nie wciągnęła mnie za bardzo, ale to jest takie, powiedziałbym, kino klasy B, właśnie jak rezydenty stary, że mamy jakieś tam akcje z demonami, śmiesznych bosów, chyba walki z bossami są akurat nie fajne. no,
4: umówmy się, ubijanie demonów japońskim mieczem feudalnej Japonii nie może być
5: złe, tak? No, coś, coś w tym jest, więc, więc tego już nie będę za bardzo narracji czepiał. No aczkolwiek właśnie dlatego, że ja nie grałem w oryginał, to grając w ten remaster poczułem taki straszny archaizm tej rozgrywki, że jednak ta statyczna kamera i to, że na przykład nawet jak nie przychodzę do innego pomieszczenia, ale walczę z, walczę z przeciwnikami na takim dziedzińcu, i tylko centymetr w złą stronę postawiłem krok i już się mi przyłącza kamera na inną perspektywę, już walka wygląda zupełnie inaczej wtedy. To było troszkę męczące i po prostu rozgrywka na dłuższą metę jest taka irytująca i frustrująca. Jeżeli nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego właśnie oryginalnego. Jedynym ulepszeniem jest to, że mamy sterowanie gałką analogową. Wiesz, że możemy się poruszać nie tylko w cztery strony, jak w oryginale, ale tak naprawdę dookoła
4: naszej Czyli postaci. Czyli twierdzisz, że tę grę można ocenić jednoznacznie, czy raczej byś... Znaczy, jeżeli
5: miałbym oceniać, oni muszą Warlords jako nie remaster, tylko jako całe doświadczenie, tak, to, to byłaby pewnie troszkę wyższa ocena, a jednak oceniamy remaster, tak, więc e, za ten brak jakby wkładu w jakiekolwiek fajne poprawki, czy jakieś lepsze zremasterowanie, czy jakieś dodatki, nowe misje i tak dalej, to na pewno będzie 6 na 10.
4: 6 na 10 <gry> dla Onimusza Warlords od Gramena Maxa i dziękujemy firmie Cenega Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
0: Maksa.
3: Jako, że w tle wybrzmiewa soundtrack prosto z Mass Effecta 2, to porozmawiamy o innej grze bioware która jednak jakby tak, jeśli chodzi o design, to, że to jest w przyszłości, science fiction i tak dalej... Antem, e, w ostatnim weekend odbyła się e, zamknięta beta? Odbyła się w cudzysłowie e, demo VIP? Próbowało prawda? się odbyć tak
5: to demo, bo... No właśnie,
3: moje pierwsze pytanie, czy udało się zagrać? E, um, udało się zagrać. To jest
5: tak, że demo e, ruszyło 25, bodajże e, z kwietnia, chciałem powiedzieć stycznia. E, miało ruszyć o 18, pierwszy raz udało mi się zagrać o godzinie 23, ponieważ, wcze ponieważ wcześniej udało mi się tylko włączać menu główne i nieskończony ekran ładowania misji więc to był pierwszy problem. Później były problemy też z tym, że po udanej rozgrywce, po udanej misji zdarzało się coś takiego, że po prostu jak chciałeś wrócić do głównej bazy, to do widzenia i gra się krzaczyła i trzeba było resetować całego Origina, jak grałem na pc -cie. włączać grę na nowo i może miałeś szansę, że cię wrzuci z powrotem do tego świata gry, więc pod względem technicznym to jest, to było najgorsze demo, najgorsza beta, w jaką grałem w ciągu ostatnich lat, naprawdę, ja jestem trochę przerażony, bo pełna wersja wychodzi 15
3: lutego będzie już na oryginie na dla abonamentów premiery. W przyszłym, znaczy nawet w, te, w ten weekend odbędzie się już taka otwarta Otwar, beta, otwarte, otwarte, demo, tak, otwarte demo, każdy będzie mógł zagrać, ale jeszcze tutaj zaznaczę, że te serwery padły, ale nie tylko dla samego Anthem, ale także inne gry, między innymi FIFA 19 zostały poszkodowane w tym wszystkim. A przypomnijmy, że jednak to było jakieś taka dla ograniczonej grupy odbiorców, bo tak, musiałeś mieć albo Origin Access Premier, albo musiałeś yy, złożyć zamówienie przedpremierowe na albo Anthem. Albo znajomego, który tak. dał Ci kod. Ale to, to jedna osoba mogła zaprosić maksymalnie trzy osoby, ale to nadal nie było tak, że każdy, kto chciał, mógł zagrać, bo na przykład ja no nie, nie zagrałem. Proszę, ale Przepraszam, dam ci następny kod, yy, innym razem. To też dla słuchaczy, którzy pierwszy raz słyszą o Anthem, to może tak ogólnie trochę. Anthem jest grą, którą nazywałbym ten
5: cały gatunek MMO Light, czyli MMO w wersji takiej bardziej przystępnej, czyli nie, nie World of Warcraft, tylko Destiny właśnie, albo Division. I to jest, to jest ten sam gatunek, co te dwie wymienione gry, ponieważ całość opiera się na tym, że wyruszamy na kolejne misje, i żeby zdobywać loot i rozwijać naszą, naszą postać i oczywiście jest niby tło fabularne i nawet jest jedna fajna postać poboczna z którą niestety rozmawiamy tylko w bazie, w mieście głównym i tyle bo nie, za, nie zabieramy ze sobą postaci na misji niezależnych tak jak w innych grach Bioware'u e, ale to właśnie to nie jest jakby pod względem rozgrywki i struktury to nie jest absolutnie Mass Effect, to nie jest Dragon Age to jest właśnie Destiny albo Division, przy czym rozgrywka jest o
3: tyle inna Żywantem możemy latać.
5: I tak. to jest najfajniejsze I dla to
3: trochę to. wygląda jak Iron Man, tak, bo te tak, tak, zbroje tak. jednak są takie bardzo masywne, które sprawiają też wrażenie, że ta nasza postać jest jednak trochę bardziej ociężała, ale zarazem może przyjmować więcej jakby obrażeń e, na, na swoje no. ciało. I jest, jest jeden taki javelin, bo javeliny się
5: nazywają te szkielety, który jest na przykład bardzo kruchy i dosyć szybko ginie, ale bardzo szybko może się poruszać. Są, bo są cztery różne właśnie javeliny do odblokowania. I co będzie fajne w pełnej wersji to to, że nie musimy tworzyć jakby nowej postaci i gry od nowa, żeby jakby grać inną klasą, czyli tym innym javelinem, tylko będziemy mogli się po prostu między nimi przełączać, więc to jest bardzo fajne, bo w Destiny zawsze mnie to denerwowało, że chcę nową klasę graję od początku samą kampanię, więc tu tego nie będzie na szczęście. Ale tak samo jest na przykład z lutem, zdobywamy nowe przedmioty, żeby dopiero je jakby wyekwipować musimy wrócić do bazy, czyli tak samo jak w Destiny właśnie mamy, więc to jest troszkę takie zawsze mnie trochę irytowało w grach tego typu. Ale mówię, są misje fabularne, które nie mają scenek, jakby w takich samych misji, chyba, że to takie głównie na początku gry chyba będą mieć jakieś kascenki. ale te jakby już takie, no, jak już zaczynamy grać te ileś tam godzin, to są takie misje, że poleź na miejsce, pokonaj przeciwników głównie, wciśnij jakiś przycisk, ewentualnie pokonaj bossa, wracaj, więc to nie jest nic takiego wyreżyserowanego, wiesz, jak właśnie w Mass Effectach. Nie chcę, nie chcę tu, żeby ktokolwiek miał wrażenie, że to jest gra Mass Effect style, tak? Że to jest coś z tyłu właśnie Mass Effectów, czy takiej singlowej przygody, bo nie jest.
3: Bo jednak perspektywa jest za jakby perspektywa trzeciej za pleców, osoby tak, obserwujemy. za pleców, ale też chciałbym się Ciebie zapytać, może to takie pytanie dosyć prymitywne, ale jednak te, świat, on jest bardziej tunelowy, bardziej półotwarty, otwarty. Hmm. To jest coś ten takiego jak w jest... Destyni, że niby tam masz różne jakby poziomy. On jest bardziej otwarty niż mhm. w Destini. Ja bym porównał ten świat, w
5: sumie trudno mi poró porównać do jakiejś gry, bo są bardzo duże, rozległe lokacje, ale z racji tego, że możemy latać, to twórcy musieli to jakoś ograniczyć, więc mamy pasma górskie, najczęściej nas ograniczają i kiedy chcemy spróbować polecieć wysoko, oczywiście każdy gracz musi, musi spróbować takie rzeczy, w takiej grze z lataniem to bardzo zaczyna się nam przegrzewać nasz żawy i tak musimy opadać więc jest to w ten sposób ograniczone. ale te otwarte przestrzenie są takie no spore, powiedziałbym, że na pewno większe niż w Destiny mamy, więc tutaj nie będziemy aż takiej klaustrofobii jak w niektórych lokacjach w grze od Banji. a jeżeli chodzi o walkę to używamy różnych broni, mamy dwie bronie zawsze wyposażone, to mogą być shotguny snajperki, w zależności od, od klasy jaką mamy ale przede wszystkim bardzo często używamy naszych umiejętności specjalnych Czyli też zależnych od, no, od naszej klasy, od Javelina. Czy to może być jakaś wyrzutnia rakiet, na przykład taki Javelin Tank kolosus, ma moździerz dosłownie, który wystrzeliwuje serię pocisków na wroga. Yy, mamy też Javelina, który jest jakby, on, no, to dziwnie zabrzmi, ale jest magiem tak naprawdę, bo wiesz, razi prądem, tam jakieś lodowe pociski zsyła na wrogów, więc jest to bardzo różnorodne i co ciekawe, te nasze umiejętności, mamy zawsze dwie dostępne, czy tam trzy w sumie, ale one też są zdobywane jako, jako lód, jako przedmioty, które wypadają z przeciwników, więc to jest takie fajne, że grając zdobywamy nie tylko nowe broni, ale też nowe umiejętności do wyposażenia, więc to jest takie dosyć niespotykane w tych grach, wydaje mi się. Ale
3: na pewno możesz ulepszać te umiejętności. E,
5: tak, możemy je ulepszać, zdobywamy jakby nowe wersje tych umiejętności, lepsze, bo tam są te wszystkie stopnie jakby lutu przedmiotów, czyli normalne, rzadkie, legendarne. Ale to legendarne. musisz też
3: jakby wylosować następny jakby poziom tej umiejętności, czy to jest ale jakby... Zdobyw wszystko już
5: zdobywamy, tak... jakby zdobywamy. Mhm. Możesz, wiesz, zdobywasz na początku na przykład o, zdobyłem... Wyrzucnie granatów w poziom tam normalny, a potem możesz zdobyć rzadki, która będzie trochę lepsza i tak dalej. Będziemy mogli to też potem je modyfikować, więc mi się na pewno podoba właśnie to w tej grze że bardzo często w walce używamy tych umiejętności specjalnych, dzięki temu jest bardzo, bardzo efektowna ta walka.
3: Zadam ostateczne i finalne pytanie, ale wiem, że to jest jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku przez Ciebie. Jednak eee. przynajmniej w pierwszej połowie 2019 Nie roku. Znaczy moja sytuacja jest też taka, że no, bar bardzo czekałeś. Warto znaczy
5: taki disclaimer, że ja mam abonament Origin Access Premier jeszcze ważny przez parę miesięcy. Ale gdybym go nie miał, to ja nie wiem, czy bym kupił antem. na pewno nie na premierę, bo po takim demie to jest, no bo tak jak powiedziałem, nigdy nie grałem w tak złe technicznie demo. I tym bardziej, że oni nawet nie nazywali tego betą, tylko demem, to jeszcze tak bardziej nastawiło no, graczy, że to pełna wersja, prawda, tylko próbka. Więc e, ja bym się. Na pewno jeżeli interesujecie się Antem, to zagrajcie w to otwarte demo, które będzie w następny weekend. Jeśli będzie działać. Tak, bo sprawdzicie, czy jak będzie Wam działać na Waszym komputerze, jak tam na konsoli będzie działało, ewentualnie wtedy rozważcie zakup. Ja na pewno zagrałem w pełną wersję, bo lubię takie luter shootery, tak? Bo to jest angażujący taki ciąg rozgrywki, że coraz to lepsze przedmioty, ale. Nie wiem, czy bym polecał.
3: No tak na mówiąc. pewno w przyszłym tygodniu i my się tutaj podzielimy naszymi wrażeniami już z tej otwartej wersji DEMA, a za chwilę, po mojej przerwie muzycznej, przejdziemy do bardzo ważnej informacji związanej z FIFA 19, bo tu wiele razy się pojawił ten tytuł na antenie Bo Radio Free, a no FIFA 19 działa, ale co się z nią w ogóle dzieje w innych krajach? Ola Boga!
0: na maksa.
2: Wiadomo, że jeżeli będziemy mówić o FIFA 19, to razem ze mną Krzysztof Narczyk. Cześć Krzysiek, raz jeszcze Cię witam. No w końcu, cześć. No w końcu, Krzysztof, e, chcesz powiedzieć troszeczkę o lootboxach, czyli o skrzynkach i o paczkach, które można kupić za prawdziwe pieniądze, które dają nam wirtualne karty, wirtualne bonusy, bronie, zawodników, stroje nie tylko o FIFA będziemy mówić, bo stała się rzecz bardzo dziwna w Brukseli.
4: czy Na tyle dziwna, że Electronic Arts, zresztą wszystko zaczęło się od Electronic Arts tak naprawdę i od Battlefronta 2, który wywołał burzę, ogólnoświatową, burzę dyskusyjną na temat lootboxów i tak naprawdę chyba największym przegranym tego wszystkiego będzie także Electronic Arts, bo yy, okazało się, że po tym jak Yy, firma Blizzard yy, jakiś czas temu usunęła swoje skrzynki z zawartościami, tam z, z, z kurkami dla bohaterów w overwatchu i tak dalej. Inne firmy, takie jak Valve, musiały usunąć skrzynki z Counter-Strike'a na terenie Belgii. Tak teraz z końcem stycznia okazuje się, że również w FIFA 19 yy, nie do końca zniknął paczki z, z zawodnikami z mhm. tejże gry, ale zostanie zablokowana wewnętrzna waluta, którą można y, kupić za prawdziwe pieniądze. To znaczy w grze zostanie waluta, którą możemy zarabiać, ale nie będziemy mogli za własne pieniądze dokupić sobie tej ekstra super waluty, za którą te paczki y, właściwie tylko paczki można otwierać, bo z tą walutą y, premium powiedzmy nie można było nic innego robić. Y, wynika to z tego, że Proces, który w Belgii został wytoczony, elektronik nie poszedł do końca po ich myśli i oni jakby na łamach ugody trwającego procesu e, doszli do tego wniosku, że wyłączenie mm, wapńców e, będzie pewną niedogodnością oczywiście dla graczy. E, Gracze, którzy, którzy posiadają tę wewnętrzną walutę dalej będą mogli ją wydawać, ale od 1 lutego ona nie będzie dostępna na terenie Belgii w sprzedaży. I teraz w związku z tym pojawia się szereg różnych pytań. Czy de facto państwo powinno zajmować się takimi rzeczami? Bo jeżeli chodzi o dzieci, to moim zdaniem od pilnowania dzieci są rodzice, a nie państwo i wydawca gry. No bo dlaczego jakby no nie żyjemy w związku socjalistycznych republik radzieckich, żeby ktoś miał kontrolować y, odgórnie co nasze dzieci mają robić, powinniśmy my sami je kontrolować, a z drugiej strony to tak naprawdę ogranicza y, w dużej mierze esport w Belgii, bo bardzo słynny, w sumie chyba najlepszy obecnie belgijski gracz Stefania Pinia na Twitterze powiedział jasno, że jeżeli chodzi o esport w FIFA w, y, na terenie Belgii, no to to jest koniec, bo tak naprawdę y, Wszystkie kluby na świecie posiadające profesjonalnych graczy inwestują duże ilości gotówki, żeby ci gracze posiadali jak najlepsze składy. A skoro w Belgii nie będzie się dało tego robić, no to Stefanio Pinia czy inni jego koledzy będą musieli robić to jakoś powiedzmy naokoło. Z drugiej strony też pojawia się inne problemy związane z tym, że no każda prohibicja, chyba każdy wie, zwiększa jakby szarą strefę danego tematu, bo pojawił się, pojawił się szereg pewnie różnych firm, który umożliwi transfer tych japońców z innych krajów, jakoś przelewanie przez kąta, zmienienie regionów i tak dalej, co będzie pewnie jest oczywiście niezgodne ze wszystkimi regulaminami, ale kto tak naprawdę będzie patrzył, gdy komuś to będzie potrzebne, no i jakby firmy, które będą sprzedawały tą tę drugą walutę w grze, czyli monety. Co o tym wszystkim sądzisz, Pawle, bo czy to jest w ogóle trend na, na 2019 rok, że te lotboxy będą nam zabierane, to wszystkie wewnętrzne waluty będą nam ograniczane, bo to w pewnym czasie było tak, że wszystkie gry w zasadzie posiadały jakieś mikropłatności. Większe, mniejsze, Shadow of Mordor, cokolwiek. Każda praktycznie gra posiadała jakiś, jakiś mały system. Nie. Nie. ciekawsze jest to, że filmy na tych mikropłatnościach potrafiły zarobić drugie więcej tyle, a nawet niż jeszcze
2: niż więcej niż na samej wstydarzy danej gry. gry. Tak jest. Wiesz co? Powiem ci, jak tak przysłuchuję się całej tej opowieści, myślę sobie, że żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Czasach na pewno niezrozumiałych dla naszych rodziców. Czasem też nawet dla naszych rówieśników, powiem ci szczerze, bo Wydaje mi się, że lootboxy, boostery, FIFA pointsy i karty i em, punkty, które nabywamy za prawdziwe pieniądze. I sam fakt, że w ogóle ktoś w Brukseli próbuje się zajmować takimi rzeczami, wymawiając wszystkim, że mm, jest to swego rodzaju hazard, tak jak powiedziałeś przed chwilą. i druga No to znamiona
4: hazardu na pewno ma, tak, natomiast że, czy że, jest
2: to hazard? Tak jak powiedziałeś, że ktoś próbuje narzucać, czy ja pozwolę mojemu dziecku podpiąć moją kartę kredytową i korzystać z niej tak jak chce i że ktoś... Ktoś uważa, że y, ja się mogę nie znać na tym, więc lepiej to wszystko zablokować. To jest bardzo chora sytuacja i bardzo niedobra. I wydaje mi się, że możemy rzeczywiście wszyscy pójść w tę stronę niestety i inne kraje również. Polska to jest taki dziwny kraj y, quasi informatyczny bym powiedział, to znaczy quasi growo informatyczny. Co mam na myśli? Y, chodzi mi o to, że bardzo często rząd widząc, że o CD Projekt jest tak wysoko, o pobił już KGHM, o idźmy w gry wideo. Gry Nagle... są tak, ba bardzo, sły bardzo, bardzo słynne, bardzo sławne. Zróbmy to. W drugą stronę, e, wielka tragedia w escape roomach. Zniszmy wszystkie escape roomy i, i polowanie na czarownicę i niszczenie wszystkich escape roomów, które ludzie, escape roomy są bezpieczne. FIFA Pońcy to nie jest zło. Trzeba pamiętać o takich rzeczach i nie demonizujmy tego właśnie e, w tę stronę, bo to, to już jest przesada. Każda przesada jest zła.
4: Powiedziałeś też bardzo mądrą rzecz, że Polska to jest taki dziwny kraj, bo w Polsce też pojawiły się pewne mm, powiedzmy zawiadomienia o znamionych przestępstwa, tak, natomiast tak. tego, co, co między innymi robi elektronikarski i inni wydawcy. E, ale właśnie tak z drugiej strony tak, jak, tak sobie o tym wszystkim myślę, to dlaczego my odgórnie mamy komuś cokolwiek zarabiać? Jeżeli ktoś jakby też... Mm, Chce wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze na, na daną mikrowalutę, powiedzmy, to czemu ma tego nie robić? No jakby mnie, my jako ludzie, czy jako państwo, myślę, nie powinniśmy nikogo ograniczać, ale wiem, że jest bardzo dużo osób, nawet w Polsce, które są na przykład za tym, żeby takie mikropłatności e, likwidować, czy w FIFA czy w innej grze, bo oni twierdzą, że to jakby zwiększa ten element pay, tak zwanego pay to win, ale to jest tak głęboko, szeroko pojęta dyskusja, że mi się wydaje, że odcinanie po prostu tak od strzału danej mikropłatności, czy w ogóle wszystkich mikropłatności w danej grach, to jest zdecydowanie za szybko. To jest temat bardzo mocno dyskusyjny i nie, nie tylko dla nas, ale także dla... Dla prawników, ale, dla... Ale właśnie, to,
2: to, to co powiedziałeś, ten gracz z Belgii, który powiedział, że to esport związany z FIFA się kończy w momencie, kiedy nie będzie można sobie wykupić, trafić, bo to nawet nie jest tak, że wykupujemy wykupujemy karty i w nich trafiamy najlepszy skład, który możemy wykupujemy sobie złożyć. Kupujemy
4: paczki, w których trafiamy karty, w których może być dobry gracz. Tak, jest. Powiedzmy, tak. E,
2: Czy to też oznacza, że ten gracz nie jest w stanie wygrać? Bo nie znam się na FIFA tak dobrze jak ty. Mając po prostu... OK skład. Nie jesteśmy Będąc świetnym graczem profesjonalnym, nie jesteśmy w stanie wygrać z graczami, którzy kupili sobie świetny
4: skład? Jest w stanie. E, nawet w Polsce mamy przykład wiele osób, w tym e, na przykład e, jednego czternastoletniego gracza Błachu, który no, w, wbił się w ten światowy to dość przeciętnym składem, ale to chodzi o to, że na początku FIFA na starcie, kiedy pojawia się szereg różnych turniejów międzynarodowych, na które najpierw trzeba się zakwalifikować, to znaczy w tym momencie, powiedzmy, była to pewna weryfikacja wbijając Elite 1 w trybie Food Champions. E, no powiedzmy, w przyszłym roku może być to jakoś inaczej. To później trzeba się jeszcze przebić przez ten turniej, grając swoim składem. I wtedy, gdy rywalizujesz z innymi graczami, którzy na, na etapie, powiedzmy, pierwszego miesiąca mają składy za 10, 15, 20 milionów końców, czy tych... Ile to jest w rzutówkach? Nie jestem w stanie ci przeliczyć, bo e, przeliczanie końców na pieniądze nie jest do końca legalne, więc może nie powinienem nawet tego robić. Dlaczego
2: to nie jest legalne?
4: E, no po prostu jest zgodne z wewnętrznym regulaminem y, Electronic Arts, a y, generalnie... No ale za,
2: czekaj, czekaj, za konkretne złotówki kupujemy konkretną ilość Kupujemy końców. FIFA pointsy. Points.
4: To są takie zielone, druga waluta w grze. W FIFA są dwie waluty. Są monety, o których mówiłem, to jest waluta wewnętrzna, którą teoretycznie nie możemy kupić, nie możemy sprzedać. Która... I to są końce. Tak. Monety, tak? A drugą są Fifa pońcy, które w tym momencie kupujemy za realną gotówkę legalnie od Electronic okay. Arts, które zostały zablokowane w Belgii. Ja mogę pońcy wymienić na końsy? Tak. Znaczy otwierając paczki, trafiając zawodników, sprzedajesz tych zawodników i masz końsy. Rozumiesz? Rozumiem, dotarło, ale, ale
2: nie, ma, nie ma jakiegoś takiego konkretnego przelicznika, bo po, powiedzmy, że to są takie trzy waluty, że ja kupuję za polskie złotówki euro, a za euro kupuję franki, więc teoretycznie jestem w stanie powiedzieć, ile kosztuje złotych jeden frank.
4: Czy no tak, no powiedzmy, na tym, w tej szarej strefie 100 tysięcy monet na ten moment jest warte około 250 do 300 złotych. I ty tam mówiłeś w milionach, tak? Tak. Na początku FIFA właśnie kluby duże inwestują w swoich zawodników, no, oni posiadają składy o wartości 10-15-20 do do milionów i no, takim graczom, którzy takiego składu nie mają jest na, na tym początkowym etapie dość trudno rywalizować z osobami, które w te mikropłatności nie inwestują. Czy można to porównać do prawdziwego sportu? Wiem, że już
2: jesteśmy chwilę po czasie, ale trochę temat jest dla mnie y, bardzo obszerny i bardzo ciekawy. Czy można to porównać do tego, że nawet jak byłbyś najlepszym zawodnikiem na świecie, ale nie miałbyś najnowszych korków, nie miałbyś najnowszej piłki, nie, nie miałbyś najnowszego orlika, na którym mógłbyś trenować, nie ma szans, żebyś wygrał z drużyną, która ma dostęp do takiego sprzętu, bo nie masz pieniędzy? Czy
4: ja nie jestem jednoznacznie w stanie tego stwierdzić, bo okay. w jest też szereg różnych mechanik, które moim zdaniem są, bo nie, to nie jest potwierdzone, które wspierają graczy, którzy mają słabsze składy, ale z drugiej strony, no, mi na przykład o wiele łatwiej się gra, gdy, gdy posiadam zawodników premium, jak Cristiano Ronaldo, Messi, Hulit i szereg różnych superstars, FIFA 19, w których FIFA 19 można mieć. Ale z drugiej strony mówię, yy, no są gracze, którzy potrafią tymi słabszymi składami również sobie radzić. No problem jest bardzo szeroki i dyskusyjny. No Electronic Arts też sobie radzi w pewien sposób, bo już drugi rok w turniejach międzynarodowych, tych na które się jedzie powiedzmy do Bukaresztu, czy, czy do Turynu, czy gdziekolwiek indziej, to, to wszyscy mają wszystkie dostępne karty. Czyli jeżeli już awansujesz na dany turniej, to możesz sobie złożyć dowolny skład i na takim turnieju o prawdziwe pieniążki rywalizować. A
2: moim zdaniem, jeżeli o tym, czy wygrywasz, czy przegrywasz świat, czy to, ile pieniędzy wydałeś dodatkowo na daną grę, e, oznacza, że to nie jest dobra gra e sportowa i że to jest żaden sport. Po
4: prostu. To twój wniosek. To mój wniosek. <laughs>
2: Paweł Typiak, Krzysztof Lenarczyk, razem z nami jeszcze Paweł Perła, Bartłomiej Matla, Paweł Stachera, Mateusz Zanowicz i Mateusz Widut to dzisiaj gramy na maksa, słyszymy się za tydzień o godzinie 21. Bądźcie z nami, to jest bardzo przyjemna sytuacja, kiedy jesteście na Facebooku, kiedy lubicie nas na Instagramie, kiedy subskrybujecie nasz kanał, także na YouTubie, po prostu piszcie gramy na maksa, gdziekolwiek się da, a my, jak zawsze, często i przyjemnie będziemy mówić o grach. Do usłyszenia za tydzień.